0: El siguiente programa radial fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional USAID. Los contenidos son responsabilidad de la Fundación Casa en el Árbol y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos. Hey chamo! Amigo, pana, esto es Entrechamo, el programa radial pasaporte a la convivencia.
1: Porque Colombia y Venezuela...
0: Porque Colombia y Venezuela...
1: Somos el mismo cuento. Bienvenidos.
0: Entrechamos.
2: Hola, yo soy Wendy Orozco y hago parte del colectivo de comunicaciones juveniles ciudadanitos y les doy la bienvenida una vez más a Entrechamos, un espacio dedicado a promover la integración entre colombianos y venezolanos porque al final somos el mismo cuento. Me voy con un poema y este trata acerca de la paz y dice así. La blanca paloma nos quiere enseñar que un mundo sin guerra debemos alcanzar. Nos trae alegría, la paz y el amor y quiere que todos vivamos mejor. Y con este poema hacemos un llamado a cultivar la paz, somos sembradores de esperanza y hoy te invitamos a vivir en armonía, en amor y reconciliación. Todos podemos construir un mejor país. Somos seres pacificadores. Hoy pide perdón, reconcíliate con aquel o aquella que un día falló y dale la oportunidad de reivindicarse con la vida. Bueno, y después de esta hermosa reflexión, les cuento que tenemos un un super programa. Hablaremos de un proyecto que está generando cambios en niños, en niñas y jóvenes y usan un balón de fútbol e instrumentos de música como herramientas para transformar y empoderar a la juventud. Tenemos dos invitadas que nos estarán contando de todo este proceso que hacen en el departamento del Magdalena. Y también les contaremos todo lo que está realizando Fundación Casa en el Árbol con 200 jóvenes en la ciudad de Santa Marta. Y por supuesto, también les tenemos informes de los proyectos que se llevan a cabo en la región con el apoyo del programa de Alianzas para la Reconciliación. Y recuerden que Pasaporte a la Convivencia es un proyecto de la Fundación Casa en el Árbol con el apoyo del programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y Atiboca y se realiza en alianza con la Universidad del Magdalena, la Secretaría Distrital de Cultura de Santa Marta y las Instituciones Educativas Pedagógico del Caribe, Sede De Equidad y José Laborde Géneco de Gaira. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube como arroba Casa en el Árbol.
0: Echemos cuento entre chamo, entre chamo. Entre chamo.
2: Como les dije anteriormente, estos proyectos son importantes porque generan cambios y ayudan a promover capacidades en niños, niñas y jóvenes llevándolos a ser personas transformadoras. Hoy nuestras invitadas nos estarán contando de todos estos procesos. Y quiero darle la bienvenida a Anja, ella es alemana, radicada en Colombia y actualmente es la directora y coordinadora de la estrategia Tiempo de Radio y se encarga de la Casa Cultural El Habitante de Ciénaga. Y también tenemos a Tatiana Delgado Trujillo, es de Medellín, conocida como Tati o la Profe Tati, es profesora de música de todos los niños y jóvenes que hacen parte de este proyecto y dirijo un grupo llamado Qué Vaina Bacana, es realizadora y conductora del programa de radio, también es profesora de una actividad que se, lleva, que se llama perdón, Corresponsalitos. Anja y Tati, bienvenidas, ¿cómo se encuentran en el día de hoy?
3: Hola, muchas gracias Wendy por la in eh, invitación, estamos muy súper felices de estar aquí, muchas gracias.
4: Gracias Wendy, muy bien, empezando el día con ustedes, qué rico.
3: <risas> bueno, Anja
2: y Tati, contémosle a todos los oyentes un poco más de ustedes, quiénes son y qué hacen en sus tiempos libres. Anja, cuéntanos.
3: Bueno, eh, nosotros eh, somos de la Fundación Tiempo de Juego, es una ONG que eh, lleva ya 15 años, una ONG colombiana. Eh, 15 años eh, nació en Bogotá, pero ya llevamos aquí en Santa Marta y en Ciénaga cinco años aquí en el Caribe. Y nosotros utilizamos el juego como herramienta de transformación comunitaria para, para promover capacidades de niños, niñas y jóvenes y inspirándolos a ser agentes de cambio y hacer realidad de sus sueños. Entonces, como ya has mencionado al principio, nosotros eh, eh, hacemos actividades de tiempo libre como música, deporte, fútbol, voleibol, eh, también la danza y eh, la comunicación también es muy importante para nosotros eh, para generar un cambio entre eh, los niños, niños, eh, niñas, niños y jóvenes.
4: Bueno. Eh, la pregunta era, eh, ¿quiénes somos? Yo creo que, Wendy, tú nos, nos presentaste muy bien. O sea, tal cual lo que dijiste. Yo, pues, soy profe de música en tiempo de juego. Eh, llevo dos años trabajando con la fundación. Eh, hacemos canciones desde el grupo Que Vaina Bacana eh, con el propósito de que los niños sean quienes tienen, digamos esa voz para eh, eh, fomentar cambios en la comunidad a través de las canciones, igualmente con el programa Radial Tiempo de Radio también buscamos eso, que los niños tengan la voz, y, y bueno, pues eh, estamos aquí en Santa Marta, yo soy de Medellín, y llevo seis años viviendo aquí en Santa Marta.
2: Cuéntenos, ¿qué hacen en sus tiempos libres?
3: Pues a mí me encanta de bailar, gracias a Colombia. Ya llevo aquí cuatro años en Colombia, en Santa Marta. Y gracias por este sabor de la gente que tienen aquí. Eh, me enseñaron a bailar, me encanta bailar. Pues todo lo que tiene que ver con afro, con champeta, con salsa, me encanta mucho. Y soy deportista, entonces eh, hago mucho ciclismo, eh, mucho atletismo, triatlón. Entonces, eh, aprovechando de las playas y del mar aquí, entonces, eh, sí. Muy feliz aquí.
4: Bueno, yo eh, pues en mis tiempos libres voy a la playa, eso es lo que más me gusta definitivamente, el mar. Eh, me, siempre pues la música me acompaña, estoy creando canciones, eh, en mis tiempos libres también toco la guitarra, toco el tambor, canto, eh, siempre estoy componiendo música. Eh, ahora tenemos bastante trabajito, entonces con toda la, con música y tiempo de radio pues trato de divertirme verdaderamente haciendo el trabajo que sea, no sea como una carga laboral sino que sea algo divertido que yo me gozo y eso se siente también pues en las cosas que uno hace ¿no? que no es como que las, que lo que estamos haciendo se note que es algo divertido hecho con, con amor y y bueno, le metemos toda la ficha a esto que estamos haciendo. Soy mamá, tengo un hijo de 11 años con el que conduzco el programa, se llama Daniel Nahat. Entonces también pues eh, en mi tiempo libre comparto con mi hijo, eso es algo importante también.
3: Pero
2: la Anja, cuéntanos,
3: que claro
2: que
4: sí. Anja
2: cuéntanos un poquito más de la fundación, en qué zonas del departamento trabajan
3: quiénes se benefician y cuál es tu rol dentro de esta. Bueno, nosotros trabajamos aquí en Santa Marta con alrededor de 600 niños, niñas y jóvenes en el barrio El Pando, nuestra sede se encuentra en El Pando. Eh, también tenemos actividades de fútbol en la lucha, en vía Betel eh, y en Alto, Alto Simón Bolívar. Entonces allá eh, damos clases de fútbol, en la sede también damos clases de música. Y mi rol en la fundación, pues realmente tengo como roles eh, sí, eh, diferentes, que me encanta también de mi trabajo. Eh, por una parte, yo trabajo para la, eh, soy como la directora de, de Tiempo de Rayo, eh, desarrollando el programa con la Profetati semanalmente, porque es un, un programa que eh, emitimos semanalmente en las emisoras diferentes. Y además también estoy encarga de la comunicación y las alianzas aquí en el Magdalena, sobre todo la comunicación en, en temas de pandemia ahora como súper importante para que nos presentemos en las redes sociales. Eh, tenemos un buen contacto eh, con, con los niños eh, para que sepan de nuestras actividades a través de, del internet, pero también de mantener las relaciones con los aliados. Entonces, eh, allí respondiendo a convocatorias y, eh, sí, buscando aliados también para la fundación. Entonces, eh, como un trabajo muy, eh, sí, con, con caras muy diferentes, porque me encanta, sí, yo nunca me aburro de, de, de mi trabajo en la fundación.
2: ti cuéntanos cuál es tu rol dentro de la
4: fundación. Bueno, mi rol principal, digamos, como entré a la fundación Tiempo de Juego, es como profesora de música de los chicos del Pando y la Lucha, en principio empecé dando la clase, ahora estoy dando clase no solamente para la regional de Santa Marta, sino también, bueno, de Magdalena, sino también de suacha Cundinamarca, donde tenemos otra sede, la fundación, y en timbiquí Cauca. Entonces estoy dando clase también de música para algunos chicos de estas regionales. Y empecé, digamos, así entrar a la fundación, pero yo soy productora de televisión, especializada en documental en Barcelona, trabajé mucho tiempo haciendo videos educativos para niños. Y bueno, cuando Anja me dijo vamos a hacer un programa, pues entonces eh, dije creo que soy la persona idónea y siempre había querido volver a hacer algo educativo y divertido para niños, me encanta trabajar con niños, entonces hice la propuesta con mi hijo de Tiempo de Radio, y aquí estamos, entonces, como estoy como realizadora de Tiempo de Radio en este momento, de esta estrategia que es semanal, donde cada semana estamos, eh, debo hacer el guión del programa, eh, hacer esta parte creativa, esta, con, digamos, eh, conducción pedagógica del programa, ya que llevo 10 años dando clase para niños también, que he hecho videos educativos, y... Y bueno, pues eso es como la labor eh, aquí en Tiempo de Juego.
3: Antes de continuar, a ver, Anja. no yo quiero también añadir, eh, nosotros tam tenemos también eh, muchísimos niños en Ciénaga, hay que, no hay que eh, olvidar eso, eh, no solamente los 500 niños en, en, en Santa Marta, pero también 500 niños en, en Ciénaga, y además tenemos allá una casa hermosísima, una casa cultural y un hostal, donde nosotros desarrollamos no solamente actividades para los niños y niñas y jóvenes, pero también actividades para la comunidad. Entonces, eventos semanales como un, un cine Paz, donde mostramos eh, cine semanalmente y eh, reflexionando que, eh, que estamos viendo allá en el cine. Eh, y también como un hostal, entonces, la gente que les gusta como conocer más a Ciénaga. Ciénaga también es como una ciudad muy, muy linda. Eh, que todavía no conoce mucha gente, pero realmente vale mucho la pena de, de conocer este parte del Caribe también. Eh, y allá tenemos la casa donde se puede quedar también para conocer mucho más eh, de este territorio. Y la fundación, por supuesto.
2: Bueno, yo quiero preguntarle a las dos, ¿cómo se sienten al formar parte de este proyecto que está impactando a niños, a niñas y a jóvenes de esta zona del país?
4: Pues, digamos, súper eh, afortunados de, de haber aprovechado el época, la época de pandemia para darle la vuelta a la tortilla, como se dice o en mi, en mi tierra paisa, la vuelta a la arepa, <ríe> porque estábamos en una situación compleja donde era difícil, siempre tuvimos clases presenciales con los niños, y pues era difícil poder llegar a todos por la falta, digamos, de aparatos, de internet, entonces tiempo de radio, en principio, fue como eso, ¿no?, dar una, o sea, es como algo así como, llamémosle resiliencia, donde esas cosas negativas finalmente salen cosas muy positivas, y entonces estoy muy contenta de pertenecer a tiempo de juego, poder, digamos, hacer lo que me gusta, principal tengo pues el grupo Que Vaina Bacana, también que hacemos canciones, que es lo que más me gusta hacer, y además este programa radial que está maravilloso, me gozo mucho haciéndolo, y creo que es una gran oportunidad para que los niños, digamos, eh, se replanteen cosas, reflexionen y ayuden también, digamos, a generar cambios, en, no solamente en ellos, sino también en sus... En sus papás, en sus mayores, ¿no? que tienen cerca
3: Sí, lo que pasa es que como la pandemia no solamente es como eh, el desafío de nuestras comunidades nuestras ¿no? comunidades ya antes tenían como muchos desafíos eh, por tema de la infraestructura eh, por tema de violencia que nosotros tenemos en estos barrios en cuales estamos trabajando en el, entonces este proyecto realmente nos permite eh, promover una cultura de reconciliación una construcción de paz que realmente es eh, muy importante eh, y a mí me encanta este trabajo porque realmente uno eh, deja ahí su huella y, y aporta algo para, para que se mejore la situación, la situación aquí es como realmente muy complejo en Colombia que yo no conozco de esta manera eh, de mi país, país de Alemania, entonces eh, aquí hay realmente mucho trabajo eh, contra la violencia, eh, contra también con la eh, xenofobia que existe también eh, en Alemania llegaron también, como hace algunos años, otro día llegan como muchos refugiados, entonces yo conozco como una situación parecida, pero también qué está pasando aquí eh, con gente eh, que hablan como el mismo, el mismo idioma, como los colombianos que tienen como una cultura muy parecida, entonces allá realmente hay que trabajar mucho para que la gente eh, se respete más y, y, y muestran mucho más empatía eh, por sus eh, ciudadanos, y Um, por su renta. Entonces, como este trabajo realmente hay, apoya muchísimo eh, las actividades que, que transforman las narrativas y generan realmente una, una movilización social en nuestra comunidad.
2: Antes de continuar, quiero invitarlos a escuchar esta nota preparada por Saray Rangel. Ella es la embajadora de la reconciliación en la ciudad de Santa Marta. Y habló con Angélica Silva, la directora de FENALCO en Santa Marta, y le contó sobre el proyecto que adelantan con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación.
3: Nosotros también somos parte.
5: FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes... Es otra de las organizaciones que está trabajando con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación. Angélica Silva Franco, directora ejecutiva de Fenalco Santa Marta, nos contará qué programa se está realizando actualmente y a quiénes favorece.
1: Bueno, en este momento estamos desarrollando un programa de fortalecimiento de capacidades socioeconómicas para población migrante es la primera vez que Penalco Seccional Santa Marta como gremio que representa al comercio eh, y al sector empresarial formal de la ciudad de, de Santa Marta y del departamento de Magdalena en general eh, se involucra en una iniciativa de este tipo enfocada a la población migrante, a la población en condición de vulnerabilidad o en colombianos retornados y en el poco tiempo que llevamos la ejecución del proyecto porque inició en diciembre del año pasado también eh, ha sido una experiencia muy interesante para nosotros en el sentido de que la población a la cual nos estamos dirigiendo eh, además de ser población migrante hemos priorizado mujeres y jóvenes, más del 50% de los beneficiarios son mujeres, son jóvenes
5: Angélica explica cómo están implementando Decido Ser y la importancia de aplicarlo en el proyecto. Además, detalla cuántas son las personas beneficiadas y dónde están ubicadas.
1: Y en total se están impactando a 60 eh, eh, personas en el marco de todo el proyecto. Bueno, la, la meta son 60, pero en la convocatoria que tuvimos tuvo una gran acogida y en este momento tenemos alrededor de 74 superamos el número, de la, de, de, digamos, del objetivo del proyecto, que eran 60 inicialmente, ya tenemos 74 beneficiarios que están, pues, muy juiciosos aplicando la metodología tanto de Decido Ser como de los procesos de acompañamiento y fortalecimiento empresarial. Bueno, eh, nosotros hicimos una priorización de sectores, teniendo en cuenta las condiciones donde estaba eh, la población pues objetivo. Eh, en el proceso de convocatoria eh, con Fundación Casa en el Árbol pudimos identificar a la mayor parte del grupo de beneficiarios porque una de las condiciones era que esta población eh, fuera población migrante pero en condición regular, que tuvieran su permiso especial de permanencia. Entonces, eh, el apoyo de la Fundación Casa en el Árbol ha sido fundamental y por esta razón, la mayor parte de los grupos de beneficiarios están concentrados en Ciudad Equidad. Entonces, tenemos Ciudad Equidad como el grupo eh, mayoritario, tenemos también Pescaíto y el sector de Gaira.
5: Para que cualquier idea se materialice y los proyectos funcionen, se requiere de mucho apoyo. Por lo tanto, nos pondrá en contexto de cómo y quiénes han sido los colaboradores que le apuestan a la inclusión y al desarrollo empresarial, incluyendo la migración, como un tema relevante. Aprovechando esta temática, la directora de FENALCO nos dará su perspectiva de por qué los colombianos y los venezolanos somos el mismo cuento.
1: El objetivo principal de esta iniciativa es que podamos, eh, con la experiencia de FENALCO, consolidar las ideas de negocios de la población migrante y de esta manera también apoyarlos en una senda de formalización empresarial que les va a permitir, después de este proceso, consolidar no solamente eh, una unidad de sustento para ellos y para sus familias, sino también aportar en el conjunto de la economía local con la creación de puestos de trabajo, con el desarrollo de nuevas líneas de negocio. Entonces, todo esto ayuda en el proceso de reactivación económica, que es el, eh, una de las líneas misionales que tiene nuestro gremio, que tiene Fenalco. Asimismo, contamos también con el apoyo de la Alcaldía Distrital de Santa Marta a través de la Oficina de Promoción Social. Eh, allí también pudimos identificar a otros, a otros grupos de beneficiarios, también nos apoyó Migración Colombia en todo el proceso de convocatoria. El grupo Coalición por Venezuela, por ejemplo, fue uno de los grupos que también nos eh, referenció a varios beneficiarios. Pero quiero también destacar el protagonismo de los líderes de las comunas y de eh, las juntas de acción comunal que también estuvieron muy interesados en el proceso y nos ayudaron en, el, en, en todo el, el momento en que hicimos la convocatoria. Entonces, nos metimos, digamos, en este tipo de iniciativas porque sabemos que a raíz del conflicto, eh, a raíz también de la pandemia, eh, de la situación que se está viviendo eh, en Venezuela, eh, muchos, muchas personas pues han llegado a la ciudad de Santa Marta, estamos muy cerca de la frontera, somos casi una ciudad frontera. Entonces, ha llegado un grupo muy importante de población venezolana a nuestra ciudad y son personas que tienen unos talentos increíbles, muchos de ellos incluso profesionales que tuvieron que abandonar a su país de un momento a otro. Y llegan a una ciudad eh, como agentes completamente nuevos y pues necesitan generar eh, una unidad de negocio o un emprendimiento o desarrollar alguna actividad con el ánimo de generarle un sustento a sus familias lastimosamente por las condiciones en las que llegan a la ciudad, pues muchas de esas eh, unidades de sustento son informales, ¿sí? son informales. Entonces, eh, nos quisimos involucrar en apoyar a esta comunidad para que, bueno, usted tiene la oportunidad aquí de, de volver a empezar, de consolidar a su familia, viene con ese objetivo de, de, de cambiar, de tener otra perspectiva de vida. Entonces, en lugar de sentirse atacado por la población local o que el empresario formal diga, no, ya llegó el venezolano que me va a generar una competencia, eh, no lo vean de esa manera, sino todo lo contrario. Vean a a los a la población migrante como una población que tiene unos derechos que tienen unas, unas, eh, unas experiencias muy valiosas para compartirnos y que también pueden crear empresa y pueden ayudar a contribuir en el desarrollo del tejido social y económico. Somos hermanos, somos una misma cultura, somos tan similares, eh, por eso somos el mismo cuento, en nuestros comportamientos, en nuestras creencias. Y, pero creo que somos el mismo cuento sobre todo porque el colombiano y el venezolano tienen una característica común y es que no se frenan ante nada. Tienen unas ganas enormes, enormes de salir adelante adelante de sacar adelante a sus familias, sus ideas, sus iniciativas, el colombiano por eso también es tan creativo, eh, vemos cosas quizás que eh, seguramente en ningún otro lugar del mundo se dan solamente en Colombia, y el venezolano es igual, es igual. Lo hemos notado ahora con estas iniciativas, con estas ideas de negocio, donde vemos que a pesar de las diferentes dificultades que han tenido que afrontar lastimosamente eh, a raíz de las condiciones en su país, eso no los ha frenado la resiliencia, hace que seamos el mismo cuento.
5: Así es, como personas luchadoras se lograrán excelentes resultados, están invitados a seguir conociendo estos proyectos que impulsan al cambio positivo. Les comunicó Ney Saray Rangel para el programa Radial Entrechamos.
1: Somos el mismo cuento. Entre Entrechamo. Entrechamos.
0: Entrechamos.
2: Gracias por continuar con nosotros. Yo quiero que sigamos hablando más a fondo del programa Radial de la Fundación Tiempo de Juego. Este fue creado para que los niños, niñas tengan la oportunidad de expresarse libremente y ellos allí puedan aportar sus ideas y sentimientos sobre temáticas que fomentan su propio desarrollo y los orienta a ser mejores seres humanos. Anja, ¿cómo nace esta iniciativa y cuántos niños tienen participación en el programa?
3: Pues, eh, la, la pandemia también nos, eh, o gracias, gracias a la pandemia, de hecho, cómo creció este, este programa, porque estábamos inventando, o estábamos inventándonos de una manera que okay, cómo podemos eh, eh, estar en contacto con nuestros participantes de la fundación, aunque no, lo, no los vemos en, en las canchas o en las clases. Entonces, estamos allí pensando cuáles estrategia, estrategias podemos desarrollar y uno de, eh, de ellas era como un programa radial, porque eso es como el medio que todos tienen en casa. Eh, nosotros sabemos, la infraestructura está bastante mal en la comunidad en la cual estábamos trabajando, pero la radio, o sea, sobre todo aquí en el Caribe, todos cuentan con, con una radio, por lo menos en casa. Entonces, así eh, nació realmente el programa radial Tiempo de Radio, la voz de los niños, y para nosotros era súper importante si los niños ya no pueden llegar a nuestras canchas, a nuestras casas para, tener, para, para recibir esas clases pues llevamos entonces las clases hacia las casas de los niños, niñas y jóvenes. Pero también no solamente queríamos, eh, digamos, hablar en la radio y decir, no, o sea, eh, hay que respetar, hay que como tener como un diálogo. No, queríamos como, eh, buscábamos una manera de involucrar a los niños en este programa. Y salió Tiempo de Radio, eh, donde realmente eh, el, el protagonista son, son los niños, y tiene ya como la oportunidad de expresarse libremente, aportar ideas, sentimientos, opiniones sobre temáticas y, y que fomenten como ya su propio desarrollo. Y pensábamos en una infraestructura, cómo nos pueden llegar todas esas opiniones y el contenido de los niños. Entonces, a través de WhatsApp, nosotros mandamos o mandamos totalmente, eh, ya eh, emitimos eh, 23 programas, eh, un éxito total. Entonces, mandamos semanalmente preguntas a los niños y ellos nos responden a través de, a través de WhatsApp nuestras preguntas. De, de temas muy diferentes, eh, nosotros tenemos un enfoque eh, cuidado ambiental y, y componente comunitario, entonces eh, mucho sobre cómo ellos se sienten, cómo se sienten en su barrio, eh, como cuidan al agua, como cuidan a los a animales y eso es como siempre muy divertido para los niños y es, <ríe> la verdad me encanta siempre este, este trabajo eh, juntando todas estas voces de los niños porque ellos realmente hablan tan libre y no piensan mucho, solamente responden y ya o sea, los, nosotros como adultos pensamos mucho de pronto escribimos como cosas que podemos decir para que sea perfecto pero los niños hablan lo que piensan y eso es realmente eso es como la chispa y eh, sí, la diversión que uno siente cuando se escucha este programa radial por ahora tenemos es, alrededor 60 participantes eh, no solamente de la fundación nosotros invitamos siempre a, a todos los amigos de la fundación eh, a todos los niños entre cuatro y doce, trece años, todos los que quieran participar. Y eh, todos pueden eh, participar, y no solamente que tenemos voz del Caribe, porque es súper importante eh, que tenemos también la opinión de todo Colombia. E incluso ya tenemos también muchas voces de Argentina, de España, de Uruguay, porque ya nuestras emisoras... Eh, eh, que en 10 emisoras que tenemos total en cuatro países, eh, tienen también como niños que también quieren expresarse. Entonces es muy divertido de escuchar eh, dialectos diferentes, acentos diferentes, y así queremos como involucrar a todos los niños para que se puedan expresar libremente.
2: Tatiana, ¿qué sientes cuando los niños te dicen Profe, vamos a llevar al programa radial, quiero que hablen eh, de mis abuelos, bueno, de los abuelitos, del medio ambiente como decía Anja, eh, hablemos de este tema, es decir, ustedes, ustedes hacen una creación colectiva, y yo quiero que nos cuentes más a fondo cómo, cómo ustedes se reúnen para, para llevar esas ideas, para que esas... Esa, esas cosas que sienten los niños, se puedan hacer una realidad, que sienten ellos cuando se escuchan, cuando se expresan y dicen, esto me gusta, esto no me gusta, ¿cómo te sientes, Tati?
4: Eh, a ver, lo que pasa es que no entendí bien la pregunta, perdóname, o sea, ¿cómo no me siento? Sí,
2: cuando de... los niños, exactamente, cuando los niños te dicen, profe, quiero escuchar en el programa radial, Quiero que llevemos este tema del medio ambiente, que hablen de los abuelitos. ¿Cómo hacen ustedes esa canción colectiva?
4: Ah, ok. O sea, eh, digamos cómo me siento ante eso, que ellos quieren expresar en el programa, ¿cierto? Sí, claro. Eh, que sí. Pues, digamos que es la motivación total, que ellos verdaderamente también se motiven a expresar lo que quieran. Como decía Anja, o sea, lo más lindo del programa es que ellos dicen verdaderamente lo que piensan, que para los niños, o sea, está comprobado con nuestro programa que no hay, no hay fronteras, eh, digamos, no hay fronteras de credo, no hay fronteras de nacionalidad, para ellos simplemente está, digamos, eh, do, digamos que no tienen como un adulto tantos prejuicios, entonces los niños nos enseñan muchísimo, o sea, a mí me enseñan todo el tiempo, digamos, por eso es que yo trabajo con niños y siento, me siento siempre muy joven y estoy segura que es porque trabajo con niños, porque siempre me estoy como eh, replanteando, digamos, eh, a través de ellos, eh, y, y es, digamos, mi, mi pasión, ¿no?, trabajar con niños y, y poder... Eh, Aprender de ellos. Eso es lo que más me motiva, digamos, lo que siento eh, cuando ellos proponen cosas, ellos quieren cambiar el mundo de verdad, siempre los temas que quieren son la naturaleza, cuidar el medio ambiente, cosas de lógica que verdaderamente son muy lindas y nos hace falta, por eso la importancia de este programa de niños, que no es solamente para niños, sino para toda la comunidad, nuestro programa tiene un enfoque comunitario muy importante y además es un espacio donde aquí en Santa Marta y Ciénaga donde estamos en, en Magdalena y todos los que participan en Colombia se sienten empoderados también de que es un programa desde aquí para el mundo y que muchos niños les están escuchando en otras partes y otros niños de otras partes también están felices de participar en nuestro programa entonces ya digamos es como... Eh, que los niños se sienten no solamente de un lugar, sino que se sienten de Sudamérica, que están en un, en un planeta. Entonces, eh, para mí, digamos, es muy motivador que ellos vean mucho más allá de su, de su pequeño entorno, de su barrio, y que estén como eh, explorando, viendo el mundo a través del programa Radial. Y si algún niño de pronto quiere participar en este programa, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene
2: que inscribirse?
4: Bueno, es fácil porque... Todos los niños pueden participar en este programa. Niños y niñas, lo único que tienen que hacer es escribir a la página principal de Tiempo de Juego, a la, a la página de Tiempo de Juego Magdalena, en cualquiera de los dos les podemos responder. Eh, también tenemos una actividad que hacemos los sábados que se llama Corresponsalitos Tiempo de Radio, puede participar cualquier niño o niña de Colombia. En este momento tenemos de muchos lugares, hasta de Cartagena, hacia, o sea, nuestras principales regionales, que son Magdalena, Cundinamarca y Cauca, pero también hay, digamos, otros niños de otras partes de Colombia que están participando en el programa. Digo, en la actividad es los sábados a las nueve y media de la mañana, lo único que hay que hacer es escribir o en la página de Tiempo de Juego están también los formularios de inscripción, es completamente gratuito para todos los niños y niñas de cualquier nacionalidad y principalmente que se encuentren aquí en Colombia, pero lo que te decía, si hay un niño o niña que quiere participar que está en otra parte de Sudamérica o de habla hispana también lo puede hacer.
2: Eso es muy importante, Tati. Gracias. Vamos a escuchar la siguiente nota.
3: Nosotros también somos parte.
2: La Fundación Creata llegó al Magdalena en el año 2017. Mauricio Rincón, director de la Fundación, nos contó... ¿Cómo fueron los inicios de este proceso? ¿Qué temas implementan con los beneficiados? ¿Y gracias a quién es posible esta iniciativa?
0: Llegamos al Magdalena, de la mano del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y Activoca. En octubre del año 2017, eh, iniciamos a trabajar eh, específicamente en Ciénaga y en el pueblo Palafito de Nueva Venecia, en temas de, de turismo de naturaleza, turismo comunitario en el marco, digamos, de, de este trabajo en, en reconciliación que hacemos con, con los cuatro drivers y el apoyo psicosocial a la comunidad. Luego ahí fuimos, digamos, fue avanzando el proyecto, se fueron consiguiendo buenas articulaciones entre la, la población y, bueno, primero al interior de, de, la, de la comunidad, como se si iban articulando algunos prestadores de servicio, con el gobierno local, eh, con el gobierno departamental, con algunas otras instituciones del, del Magdalena avanzando, conseguimos un, un, la, que la cooperación suiza, digamos, se interesara también en lo que estábamos haciendo con Par en Magdalena y pudimos ampliar un poco eh, los territorios en donde estábamos trabajando Entonces ya no trabajábamos en Ciénaga, en Nueva Venecia sino también eh, en el río Don Diego en, la, en que eso es pues, eh, todavía el distrito de Santa Marta, también en Quebrada del Sol que empieza a ser es Santa Marta pero ya es una zona eh, cercana, digamos, a, ya en la Sierra Nevada de Santa Marta
2: Con la nueva convocatoria realizada por el Programa de Alianzas para la Reconciliación, la Fundación CREATA vio una oportunidad para ayudar a los migrantes venezolanos. En ambos países la situación es muy compleja. A diario vemos decenas de personas que desean salir adelante. Por eso la Fundación realizó este enlace para así llegar a la población con mayor índice de vulnerabilidad.
0: Digamos que esa inclusión de la población venezolana social y económicamente en las comunidades para ellos era complejo y para el colombiano también, sí porque finalmente estamos en, en zonas digamos vulnerables, donde hay necesidades, donde hay algunos conflictos. Entonces esa inclusión de esa población era compleja tanto para, para el que viene afuera, que es pues, el venezolano o el, o el colombiano eh, que está re retornando como para el colombiano que tiene pues, que también recibirnos en su comunidad y, y a veces compartir ciertos espacios y ciertos recursos que son limitados. ¿no? Entonces vimos en, en esta nueva convocatoria de, de PAR una oportunidad para ayudar, para, para, sí, para facilitar esa inserción, esa inclusión de la población venezolana en, en, en ciertas dinámicas sociales y económicas de las comunidades en donde venimos trabajando ya hace unos años.
2: Macondo Natural Sin Fronteras es una ruta turística por algunas comunidades y es el proyecto que lidera la Fundación CREATA, con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación y busca apoyar a la población venezolana. Mauricio nos contó en qué zonas específicas trabajan, cuántos beneficiarios hacen parte de esta iniciativa y cuáles son los proyectos que proponen los migrantes.
0: Diego, estamos trabajando con 15 personas, eh, con 15 venezolanos, en Ciénaga con 8, en Mulcoacungi con 10, en Nueva Venecia con, con 4. Eso nos da, digamos, un total de más o menos 40 personas y en, en vaya Concha con 3 venezolanos. Están proponiendo eh, en el río Don Diego un tema de ceviches, panadería y un tema de internet. Sí, yo pienso que ahí hay, hay temas clave, el tema de panadería, digamos, eh, imaginémonos otra pandemia, imaginémonos otro, otra desconexión por algún motivo, pues eso podría apoyar mucho el tema de la economía circular, lo que es panadería de Internet.
2: Cada día descubrimos similitudes en los dos países hermanos y compartimos muchas cosas en común. Desde la cultura, la música, las artes, la gastronomía, somos vecinos y más que vecinos, somos hermanos. Y no podíamos desaprovechar el espacio y le preguntamos al director de la Fundación CREATA por qué colombianos y venezolanos somos el mismo cuento.
0: Colombia y Venezuela somos el mismo cuento porque yo pienso que somos miembros del mismo territorio, porque porque somos frontera porque estamos eh, porque compartimos muchos temas culturales compartimos en la parte digamos de la, la, la costa eh, se comparten muchos temas eh, culturales gastronómicos eh, en el llano también compartimos mucho porque éramos una sola nación hace mucho tiempo y simplemente porque somos vecinos yo, yo pienso que no sin llegarle a un tema como tan cultural tan, a buscarle muchas razones, somos vecinos y como somos vecinos históricamente los colombianos hemos ido allá porque en nuestro país hay problemas ahora los venezolanos están viniendo acá porque en su país hay problemas y, y, y somos unos vecinos que tenemos que ser unos buenos vecinos, que tenemos que entendernos y que tenemos que ayudarnos ¿sí? eh, no, no hay una razón digamos muy profunda porque somos seres humanos porque nos tenemos que respetar porque no podemos llegar a esos niveles de violencia tan complejos, porque yo tengo que darle la mano al otro siempre, pienso que hay muchas razones Somos el mismo cuento Entrechamos Entrechamos
2: les cuento que el objetivo de Alianzas para la Reconciliación PARC es promover iniciativas de sensibilización y movilización que aumentan las oportunidades económicas y sociales a través de alianzas transformadoras. Anja, ¿desde hace cuánto están trabajando con el apoyo de Alianzas para la Reconciliación
3: y por qué deciden unirse como fundación? Pues ya llevamos un rato, ya es como el cuarto año, entonces cuatro años con el programa de Alianzas para la Reconciliación. El programa se llama Juegos en Rivales, Ampliando Fronteras. Este año con un foco muy grande en la migración. Y es muy simple porque trabajamos juntos, porque nosotros tenemos los mismos objetivos. O sea, promover una cultura de reconciliación, la construcción de paz, eso es también que nosotros Um, somos en la, en la fundación y para cual estamos trabajando y también luchando todo el día. Entonces, siempre es importante la unión que nosotros encontramos, no solamente en un programa, también en, en fundaciones, en, en otras fundaciones, en otras personas que nos apoyen en, en, en este objetivo. Entonces, muy, muy importante... La unión hace la fuerza, eso nosotros sabemos y por eso esto, eh, todos estamos aquí para apoyarnos mutuamente para que realmente eh, llegamos a un paz más pacífica eh, con, eh, con menos, menos, menos violencia y realmente un país en diálogo, un país eh, que se respeta y, y yo creo como por eso eh, encajamos bastante bien en este programa. Tatiana, ¿cuál es el proyecto que tiene Tiempo de Juego en alianza con el
2: programa de la reconciliación?
4: Se llama Juegos sin Rivales Fase 4 Ampliando Fronteras y nuestro objetivo general es promover la, la cultura de la reconciliación, construcción de paz e incluso social por medio de actividades que transforman narrativas, así como tiempo de radio, y que generan movilización social en niños, en niñas, en jóvenes, principalmente pues donde estamos trabajando, que es eh, Ciénaga y Santa Marta, ¿no? Aquí principalmente en Santa Marta, eh, digo en Magdalena, pero como hablábamos, esto está replicándose no solamente aquí en este, eh, o sea, de Magdalena para el mundo,
2: bueno, y recuerden que también la Fundación Casa en el Árbol trabaja de la mano con el Programa de Alianzas para la Reconciliación desde el año 2017 en diferentes proyectos para transformar vidas y que en un principio estuvieron enfocados en la comunidad de Ciudad de Equidad y que hoy con Pasaporte a la Convivencia benefician a jóvenes de toda Santa Marta. Los ciudadanitos somos precisamente producto de un proceso de comunicaciones juveniles para el desarrollo y la reconciliación enfocado en apropiarnos de nuestro territorio con narrativas positivas para cambiar la cara de nuestro barrio Ciudad de Equidad, que también hizo parte del programa de alianzas para la reconciliación. Escuchemos el siguiente informe de otro de los proyectos que se, que se llevan a cabo en la región con el apoyo del programa de alianzas para la reconciliación.
5: Nosotros también somos parte. Funde Micromac, Fundación para el Desarrollo Microempresarial del Magdalena. Ha sido de mucha ayuda para las personas, gracias al impulso que se genera a los emprendimientos mediante proyectos y alianzas. Marco Antonio Díaz es el director ejecutivo y nos contará los procesos que se han estado realizando, las estrategias actuales y a quienes benefician.
6: Fundamentalmente lo que, lo que estamos desarrollando es una propuesta que presentamos a USAID a través de ActiVoca, que busca impactar a 100 usuarios. Eh, digamos que en una mezcla de algo así como el 60% de población migrante eh, y retornada y un 40% población de acogida. Y lo que fundamentalmente se busca es fortalecer eh, sus habilidades empresariales que les permitan a ellos obviamente tener autonomía en la generación de ingresos e indiscutiblemente eh, también generarle habilidades en el tema de, de, del ser.
5: El programa de alianzas para la reconciliación impulsa procesos que generan inclusión. En este caso Funde Micromac está trabajando en pro de la disminución de la xenofobia. Y el desarrollo empresarial en Ciénaga y Santa Marta. Marco Antonio Díaz explica los objetivos y pasos para lograr esto, con la ayuda de Decido Ser.
6: Hicimos contacto con las, digamos, con las instituciones que trabajan a nivel local, bueno, esto en es los municipios de Ciénaga y de Santa Marta, eh, con las instituciones que trabajan con población migrante. Allí focalizamos un, un grupo de personas que de alguna manera estuviesen desarrollando una actividad económica. Digamos que nuestra esencia como fundación es a fortalecer estos emprendimientos. A a través de la transferencia metodológica, que les puedan generar habilidades empresariales, habilidades gerenciales, entramos con toda una metodología que les fortalece eh, lo que nosotros llamamos la cultura empresarial, a través de la inclusión económica, puedan ser, digamos, sujetos de inclusión dentro de la economía, es decir, que se inserten dentro de la actividad económica de la ciudad. Dos puntos fundamentales y el empresarial y el psicosocial. Esto, eh, eh, tener población mixta, es decir, población retornada población migrante y población de acogida nos permite a través de la metodología atacar digamos, ciertos estigmas que, que tienen que ver con xenofobia. Hacemos todo un proceso de identificación de actividades económicas, potenciamos las habilidades, los presaberes de estos usuarios eh, con nuestras metodologías de, de formación empresarial. Le sumamos a eso un tema de microcapitalización, es decir, eh, acceso a activos productivos que les permitan fortalecer sus iniciativas productivas y a través de una asesoría y un acompañamiento en el tema de marketing, de comercialización, también buscamos eh, que se generen inclusión en las, en las cadenas de valor de las, de las otras compañías y mercados. Eh, normalmente se da mucha sinergia al punto de que se producen negocios entre ellos. Nuestra experiencia nos dice que estas actividades que son diversas en los usuarios que participan, en los participantes, finalmente terminan eh, complementándose, complementándose. por ejemplo hay muchos que, que venden comidas y otros que venden insumos, entonces finalmente terminan haciendo todo un, un tema de complementación por llamarlo así o se complementan algunos son proveedores de otros y finalmente todo esto termina en cohesión porque ya lo vivimos con, el, con la primera experiencia que tuvimos en el proyecto anterior Según esta experiencia,
5: una vez más Colombia y Venezuela se complementan por medio de la colaboración e intercambio de actividades que impulsan emprendimientos. Es entonces que Marco, director ejecutivo de Funde de Fundemicromac, declara por qué los colombianos y los venezolanos somos el mismo cuento.
6: Compartimos muchas cosas, no. inicialmente nuestra historia está muy ligada, Venezuela y Colombia son uno de los países pues, muy, muy cercanos, eh, eh, digamos que históricamente tu ellos tuvieron la oportunidad de ayudar a muchos compatriotas nuestros, Estuvimos allá de alguna manera eh, eh, ayudándonos con el tema pues, de, 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 del boom del petróleo que ellos tuvieron hace algunos años y ellos nos dieron la mano, nos dieron la mano realmente. Y esta es una muy linda oportunidad para nosotros retribuirles, ¿no? para, para de alguna manera saber que antes de cualquier frontera, intereses políticos, intereses económicos, son personas que están pasando por una necesidad que nadie está exento de esto, digamos que es una coyuntura económica de un país vecino que compartimos muchas costumbres, que nos llevamos muy bien, entre otras cosas. Somos panitas todos unos con otros, como ellos mismos lo, lo mencionan. Y esta es una muy buena oportunidad y Colombia lo está demostrando.
5: Muy interesante. Los invito a que sigan conectados y se enteren de más procesos que generan transformación. Les comunicó Nelly Saray Rangel para el programa Entrechamos.
1: Somos el mismo cuento. Entrechamos.
0: Entre chamo.
2: Pasaporte a la Convivencia es un aporte a la paz y busca la unión entre colombianos y venezolanos. Y en los programas anteriores hemos estado hablando de todas las similitudes que encontramos en ambos países. Nuestros invitados nos cuentan todas las cosas que tenemos en común y precisamente el domingo pasado... Estuve en un taller con Indira Serrano, ella es actriz, modelo y conferencista colombiana y ha consolidado su carrera en telenovelas como Amor Sincero, Tres Milagros, Celia, Azúcar, Pambelé, entre otras y actualmente está dictando un taller llamado Reconstruyendo Imaginarios y es un espacio que busca generar reflexiones y provocar cambios en los patrones negativos de pensamientos que desde niño hemos tenido y que en un tiempo nosotros pensábamos que estaba bien, pero a la, a la final no era así. Cuando tú te encuentras con este tipo de proyecto, con este tipo de charlas, esta te confronta y te hace un autoana, y tú te haces un autoanálisis y, y reflexionas y dices, esto no lo quiero aplicar más en mi vida esto sí lo quiero aplicar y por eso Anja y Tati estos proyectos son muy importantes porque ayudan a transformar comunidad yo quiero que ustedes me cuenten cómo ha sido este, este programa este proyecto de Juegos Sin Rivales y cómo ha sido el encuentro de niños de ciudades de Colombia y de otros países principalmente Venezuela Tatiana cuéntanos
4: bueno, como les contamos, Tiempo de Radio es un, un programa donde participan niños de todas partes de Colombia, de todas partes de Latinoamérica, incluso desde Europa, nos han enviado audios también. Entonces es una oportunidad para ver esa igualdad. Y algunos de nuestros participantes venezolanos o venezolanas, pues definitivamente se sienten a la par están igualmente empoderados que los otros y que las otras. Entonces, es digamos, me invito a que escuchen el programa y se den cuenta de lo que están expresando los niños, de esta eh, diversidad que hay, eh, esta igualdad también entre niños y niñas de todas partes que están aquí en Colombia y en otras partes de Latinoamérica. Es un, una manera también de de verse como un espejo ¿no? eh, en los otros niños y ver que finalmente son niños y niñas, más allá de cualquier frontera de nacionalidad. A
2: continuación los invito a escuchar esta nota preparada por los niños que hacen parte de la estrategia Tiempo de Radio de la Fundación Tiempo de Juego, que con su voz hacen un llamado a la reconciliación.
0: Los Jóvenes en Pasaporte a la Convivencia.
2: La siguiente nota hace parte del programa Tiempo de Radio de la Fundación Tiempo de Juego. Daniel Nahat, quien es el conductor, y un grupo de amiguitos invitan a los oyentes a vivir en amor, respeto, paz, ayudándose el uno al otro y en unidad, porque esta hace la fuerza. Te invitamos a que escuches las reflexiones que hacen nuestros amigos y amigas sobre las cosas que pueden hacer los vecinos unidos por el barrio y la comunidad.
4: Con ayuda de nuestros vecinos podemos... Hacer campañas y de recolección de basura y para que el ambiente no sea contaminado por las basuras y podemos hacer una jornada de recolección de basura.
0: Si deseas conocer todo el trabajo que realizan los niños en tiempo de radio, los invitamos a sintonizarlos por YouTube, Facebook y Spotify. Y si te animas a participar en su programa, puedes escribirles a la página de Facebook de la Fundación Tiempo de Juego. Informó para Entrechamos, Abraham Giraldo, miembro del colectivo de comunicaciones juveniles de la Fundación Casa en el Árbol.
1: Somos el mismo cuento.
0: Entrechamos. Entrechamos.
2: Bueno y llegamos al final de nuestro programa, gracias por acompañarnos hoy en Entrechamos el programa radial de pasaporte a la convivencia, que somos el mismo cuento, un espacio de integración entre colombianos y venezolanos en el que seguiremos explorando todas esas cosas que nos unen como países hermanos, la música, la gastronomía, la historia, que todos somos iguales en dignidad y derechos. Y recuerden seguirnos en redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube como arroba f casa en el árbol y no se olviden, somos el mismo cuento. Nos vemos en una próxima. Tati, vamos a despedirnos con la canción del agua con un pedacito, a ver.
4: Cuídala, gózala porque es agua, de
3: vida,
4: es agua de vida, es agua de vida, es agua de vida para ti para mí. ¡Bravo! Nos vemos
2: en una próxima. ¡Chao, chao!